2: Tren Topik'te bu bölümde büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasını kutlayan Zafer Bayramı'nı ele alıyoruz. Bayram kutlamaları bu de tartışma konusu oldu. Ne oldu? Büyük taarruz neden önemli? Bakacağız. Bakanlığı hafta başında 81 ilin valiliğine birer genelge gönderdi. Genelge ortalığı karıştırdı. 30 Ağustos genelgeyle yasaklandı mı sorusu gündeme geldi. Mesele çok tartışılınca İçişleri Bakanlığı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu dendi. Önümüzdeki günlerde 98. yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da İçerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çerenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadelede sürecin bir gereğidir. Bakanlık açıklamasında Covid-19 tedbirlerini hatırlatıyor, kalabalık olunmaması gerektiğini belirtiyor ancak bu noktada akıllara hemen Ayasofya ibadete açılırken Sultanahmet'te toplanan kalabalıklar geldi. Dahası Malazgirt zaferinin 949. yılı önce Ahlat'ta sonra Malazgirt'te kutlandı. Ahlat aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın yeni sarayına da ev sahipliği yapıyor. Sarayın inşası pandemi boyunca devam etti. Malazgirt zaferinin yıl dönümü de, de açıldı. Malazgirt'te katılımcılar sosyal mesafe dikkate alınarak oturtulmuştu. Şimdi kutlamalar bir önceki seneyle karşılaştırıldığında insan yoğunluğu oldukça azdı. Ancak Ahlat'ta kameralara yansıyan kalabalıklar göze çarptı. Ayasofya'nın açılışında gördük ki pandemi önlemleri yeterli seviyede alınmadı. Virüse yakalanan milletvekilleri vatandaşlar oldu. Dolayısıyla hükümet pandemi için tekrardan sıkı tedbirlerle ilerlemeyi tercih ediyor olabilir. Zaten vaka sayılarının da arttığını görebiliyoruz. Ama böyle desek bile Ahlat Sarayı'nın açılışında epey kalabalık olduğunu gözlemledik. 30 Ağustos çıkışı CHP'den geldi. CHP Genel Merkezi CHP'li belediyelere talimat gönderdi ve 30 Ağustos'un hakkıyla kutlanmasını istedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos kutlamalarına hükümetin yaklaşımını eleştirdi. Tarihimizi bilmiyorlar dedi.
0: 30 Ağustos. Yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır. Ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarihi için bırakın pandemiyi, bu tarihi için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Dolayısıyla Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun konuya tweet atarak girdi, Kılıçdaroğlu'na tweetleriyle yanıt verdi. Altun'un başlattığı tweetselde şunlar dendi. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir. Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmi bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurtulmaya başlanmış. Ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir. Fahrettin Altun bunları söyledi. Bu sene 30 Ağustos resepsiyonu yok. Resepsiyonun iptal edilmesi de ilk değil. 2012 yılına kadar resepsiyona Genelkurmay Başkanlığı ev sahipliği yapıyordu. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Başkomutan olduğu için resepsiyon Cumhurbaşkanlığı himayesine ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne taşındı. Ne var ki 2012 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağındaki rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi görmesi nedeniyle Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyon iptal edildi. 2011, 2015 ve 2016'da terör ve şehit haberleri nedeniyle 30 Ağustos resepsiyonları iptal edilmişti. Bunun nedenini akademisyen Doğan Can Özsel'e sordum. Özsel iç politikada çözülmeyen önemli sorunlar var. İşsizlik ve gelir kaybı başta geliyor. Dolayısıyla artık karşı tarafı kazanmak değil, kendi seçmenini karşıya geçirmemek, kararsızlığa düşürmemek gibi hedefler var. Bu hedefler çerçevesinde de duygulara oynanıyor ve burada iki ana hat var. Bunların biri 15 Temmuz, Menderes, Darbeci Kemalistler hattı, bir de Osmanlı'ya dönüş değil ama Osmanlı'nın güçlü ve şanlı devletini yeniden canlandırma temalı ikinci bir hat. Bu ikinci hatta askeri harcamalar, Libya'da ve Suriye'de büyük oyuncu olma gibi politikalarda çok işlevsel, Malazgirt kutlamaları da atalarımızın şanlı tarihini pekiştirmesi açısından anlamlı. Bir siyaset bilimci olarak böyle yorumluyor. Şimdi işin bir tarafını bir kenara bırakıp günün anlam ve önemine geçelim. Kısa bir ara ardından konuğumuzu ağırlayacağız. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Ah sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
2: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbi 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Belediyelerin
2: kutlayıp devletin kutlamak istemediği zafer bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için... Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ulusal bayramımız. Kutlamasızlıklar gölgesinde büyük taarruza bakacağız. Şimdi büyük taarruzu tarihçi Emrah Safa Gürkan'la konuşacağız. Evet, Emrah Safa Gürkan. Şimdi 30 Ağustos'un yıl dönümü. Bu senede işte tartışmalı. Kim kutluyor, kim kutlamıyor. İşte hükümet kutlansın istemiyor mu? Kim sahip çıkıyor, kim sahip çıkmıyor? Bu tartışmalar bölgesinde büyük taarruz yıl dönümünü yad ediyoruz diyelim. Şimdi senden büyük taarruzu anlatmanı isteyeceğim tabii. Türkiye'nin kurucu savaşı Büyük Taarruz'dur.
3: Evet, Osmanlı'dan artık Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte son randevu Türk ve Yunan orduları arasında. Aslında bunun birkaç senelik bir geçmişi var. İstanbul'daki artık son kalan direnişe bağlı subaylar Ankara'ya geçip meclisi kurduktan sonra hemen orada bir direniş örgütlemek zorunda kaldılar. Ve bu ilk başta çok mütevazı bir şekilde yapılmak zorundaydı. Çünkü para yoktu, fazla imkan yoktu, altyapı yoktu. Şimdi bir imparatorluk düşünün. Birçok toprağını kaybetmiş. Tren yollarının büyük bir kısmı düşmanın elinde, başkenti düşmanın elinde, padişahı düşmanın elinde ve sadece subaylar. Aslında memleketin çok da gelişmemiş bir bölgesi, İç Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinde toparlanmışlar. Ellerinde hala ters edilmemiş ordular var ve Kurtuluş Savaşı işte bu şartlar altında başlıyor. Hatta ilk başta İkmeyse falan filan bakarsanız böyle eski bir ihtiyat terakibinin aslında toplanan beraber tabildot yani yurt gibi yerlerde kalan insanlar. Para yok. Osmanlı Bankasından işte kişisel hesabından para çekenler bazı yerlerde işte bazı paralara el koyup yapmak zorunda kalıyorlar. işte insanlara vergi salıyorlar ve bu çok riskli bir şey. Yani bir anda siz Ankara'da kendiniz hükümet ilan ediyorsunuz, insanlardan vergi alıyorsunuz. 10 yıldır savaşmış, onların cepheye yollamış insanlara bir anda bize daha çok para ve daha çok asker lazım diyorsunuz. Ve bunun bir takım zaferlerle meşrulaştırılması gerekiyor. İlk başta işte İnönü muharebeleri daha sonra Sakarya bunu sağlıyor.
0: Mesela
2: İnönü zaferi onun için mi çok önemlidir? Tabii
3: bence onun için önemli. Çünkü kaybedil söyle bir zafer ortaya yani siz burada ne yapıyorsunuz çıkacak. Hatta çok yorgun düşmüş. Dolayısıyla onlar biraz da defansif savaşlar. Ama artık Sakarya ile beraber ofansif bir savaşa da geçilebilecek yani 1921 geldiğinde Yunan ordusuna geri püskürttükten sonra takip de edilebilirdi yani peşinden de gidilebilirdi bu ordun fakat bu gerçekleştirilemedi çünkü kazanılan bu savaş hani şey deriz ya belki bilken derslerden hatırlarsın Frick Pirus zaferi yani o bir zafer ama yorgun da düşmüş yani kazandığınız halde bir tap düştüğünüz bir zafer ve Sakarya meydan muharebesinden sonra. Bu zafer tam anlamıyla Yunanlıları sökmeye yetmiyor. Durduruyor fakat takip edecek bir durum yok. Hatta 1921 sonbaharında SAT Harekat Planı diye bir şey var. Sandıklı'nın baş harfi SAT ya da işte benim ismimde baş harfi Safa'nın baş harfi. Osmanlıca'da birden fazla S vardı. Bu uygulamaya konamıyor yani hazır değil. Dolayısıyla bir yıllık bir bekleme var. Bir yıldır bekleyen bir milli mücadele var. Yani saldıracak bir taarruza geçecek ama bir yıldır hazırlanıyor ve bu büyük problemlere yol açıyor. Çünkü biz şöyle zannediyoruz, şimdi Atatürk var ve herkes arkasında birleşmiş. Durum hiç de böyle değil. Atatürk ilk baştan beri birden fazla muhalefetle karşılaşıyor. Bir, İstanbul hükümetinin muhalefetiyle karşılaşıyor. İki, dışarıda eski ihtiyaççıların, başta Enver Paşa'nın, ta Doğu sınırına kadar gelip, kendi, yani Atatürk'ten daha prestijliydi birkaç sene öncesine kadar, gelip işin başına geçme girişimleri var. Üç, içeride mecliste ikinci grup dediğimiz Atatürk'ün fazla güçlenmesinden rahatsız olan ve Atatürk'e verilen yetkin azaltılmasını isteyen bir grup var. Şimdi bu birinci grup İstanbul Hükümeti her zaferde pozisyonunu Ankara'ya kaybediyor. Yani İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında bazen yakınlaşma oluyor. Orada da yanlış anlaşılan bir şey var. İstanbul Hükümeti, Damat Ferit Paşa Hükümeti demek değil. Damat Ferit Paşa bazen başında, bazen görevden alınıyor, başka biri geliyor. Ve o Bazen Ankara ile sıcak ilişkiler de kurabiliyor. Ancak Ankara'nın İnönü Muharebeleri ve Sakarya ile beraber dışarıda prestiji artacak ve... İtalyanlarla ve Fransızlarla imzaladığı anlaşmalar ve bunların Anadolu'daki işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle de diplomatik sonuçlar doğuracak ve destek alacak. Yani hem Moskova'nın hem belli şeylerde Fransızların ve İtalyanların. Desteğini alacak. Hatta mesela hava kuvvetlerinin kurulmasında İtalyanlarla Fransızlar geri çekilirken bizim anlamadığımız bir şey de geri çekildiğiniz zaman bazen mühimmatı geri götürmek çok paraya mal olur. Bunların bir kısmını satıyorlar ya da hibe ediyorlar. Dolayısıyla bunları da kullanarak, diplomasiyi çok iyi kullanarak e, kendi pozisyonunu İstanbul hükümetine göre avantajlı bir hale getiriyor. Gene dışarıdaki ihtiyaççılardan, Enver Paşa'ya falan baktığımızda Enver Paşa'nın bir geri dönme durumu Atatürk'ü rahatsız edebilecek bir şey. Çünkü prestiji biri ve ihtiyaççılar hala güçlü. Atatürk'ün yanında olanlar da kolay kontrol edilebilir adamlar değil. Bunlar komitacı adamlar. Babali baskını yapıp işte hükümete el koyabilecek adamlar. Gözü kara insanlar. E bunlar Sakarya Meydan Muharebesi'yle ekart edilmiş fakat ikinci grup hala duruyor. 1921'de, 22'de mecliste hala çok güçlüler ve bu ikinci grubun özellikle şöyle bir eleştirisi var. Biz neden saldırmıyoruz? Sakarya Meydan Muharebesi'ni biz kazandık. Neden düşmanı söküp atmıyoruz? Fakat Şöyle bir problem var, Atatürk de bunu iyi biliyor, iyi bir asker olduğu için. Bir taarruz harekatı sayısal üstünlük gerektirir. Oysa büyük taarruz başladığında bizim Yunanlara sayısal üstünlüğümüz bile yok. 200 bin Yunan askerine 186 bin Türk askerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türk ordusunun hazırlanması biraz uzun sürdü. Ve bu süre içerisinde Atatürk'e karşı çok sert eleştiriler yapıldı. Ve başkomutanlık yetkisi ki bu Roma'da Jül Sezar'a falan verilen yetkiye benzer. Meclisin onayı olmadan bazı şeyleri yapabilmeyi mümkün kılan bir yetkidir. Bu yetkilerin uzatılması sürecinde Atatürk'ü meclis sıkıştırmaya amaçladılar ve yıpratmaya amaçladılar. Özellikle 1922 ikbarının çok sıcak geçtiğini söyleyebiliriz meclise. 1922 kışı ve ikbarının. Ve bir süre sonra herkes artık büyük taarruzun zamanı hani herhalde hani böyle bir rehavet havası var.
2: Şimdi o zaman Yunanlılar bir hatta duruyor öyleyse bir yıl diyorsa evet. Yunanlar evet. da ilerlemiyorlar. Burayı tutmuşlar, tamam artık biz burayı tutacağız, buradan daha ilerlemeyeceğiz diye
3: mi? Onların da ilerleyecek halleri yok. Çünkü onlar da artık arkalarındaki desteği yavaş yavaş kaybetmeye başlamışlar. Bu sırada Yunan kralının tabii ölmesi var, bir maymun ısırıyor. Biraz daha eskiden Almanlara yakın olan babası tekrar tahta geçecek. İngiliz ve Fransa'nın müdahalesiyle tahta indirilip yerine oğlu geçirilmişti. Fakat oğlunun ölmesi babanın geri gelmesi demek oldu. Bu sırada da Anadolu işgal edildiği için İngiltere desteğini biraz çekti Yunanlıların arkasından. Dolayısıyla Yunanlıların da büyük devletlerin desteği olmadığı için ve bir seri savaş kaybettikleri için kendilerine çok güveniyor gözükseler de daha ileri Anadolu içlerine girebilecek durumları yok. Zaten kendi supply limitlerinin yani lojistik hatlarının da ilerisine gitti. Yani Ankara'ya, Dağil'e, Doğu'ya falan ilerleyebilecek durumları yok. Dolayısıyla aslında Batı Anadolu'yu kurtarmış durumdalar. Hedefleri de o. O dönem içerisinde orada işte Rum ve Türk köyleri arasında tatsızlıklar oluyor. O bölgeyi en azından Rum hakimiyeti altına alıp hani Rumları ön plana çıkaran bir yönetim kuruluyor. Işte Megali ideyelerine, büyük Ütopyalarına ulaşabilirler. Dolayısıyla böyle bir beraberlik durumu var. Bu İranlıların işine gelen bir beraberlik. Sonuçta artıda çıkıyorlar bu durumdan ve bunu oynuyorlar. Ve burada da Atatürk çok iyi bir manevra yapıyor. Biz hep şey düşünüyoruz. Şimdi bu diziler falan biliyor musun? Ne çok insanları yanıltıyor. Böyle bilek gücüyle falan savaş kazanılmaz. Yani mahalle kavgası bile kazanılmaz aslında sadece yumrukla. Zeka ile kazanılır. Bunu bilmeyen de iyi asker olmaz. Ve Kurtuluş Savaşı bence subayların savaşıdır. E, çok önemli bir sınav vermiştir Türk subayları. Başta... Strateji meselesi yani.
2: Orada strateji yapma
3: Tabi Tabii tabii strateji. Çünkü bunlar biz şimdi hafife alıyoruz böyle geriye bakınca 10 yıl az geliyor da. Şöyle düşün, 10 yıl boyunca yani ben askere gittim 21 gün bitmedi. Bunlar 10 yıl boyunca gerçek askerliğini yapıyor. Ya da bizde mesela en kıdemli generalin işte ne bileyim bir yerde 1-2 bir, yıl belki NATO'nun içinde böyle bir sıcak temas yapılan bir yerde görev yapmış olma ihtimali vardı Bunlar öyle değil. Bunlar 10 yılı aşkın bir süredir Libya, Yemen, işte ne bileyim Galiçya'sı, işte Balkanları, Sarıkamışı, Erzurum'u her yerde... Bir sürü değişik koşulda hayatlarını riske ederek çoğu zaman, yani mesela savaş oluyor, sıtma oluyorlar, işte ne bileyim bir sürü hastalığa yakalanıyorlar, sürekli dolaşan imparatorun her yerinde birçok değişik coğrafyada, birçok değişik iklimde, birçok değişik orduya karşı birçok değişik savaş pratiğini yapmış insanlar. Dolayısıyla hani böyle çok şey anlıyoruz biz böyle şey, çok cesurduk. Böyle cesaretle falan savaş kazanılmıyor sadece, zeka ile kazanılıyor. Peki, Bir Atatür- Türkler, işte bu, bu
2: tarzla ilgili hep konuşulan, biz bu işte lisede falan da böyle öğretilir. Yunanların daha fazla askeri var, daha fazla makineli tüfeği var. Mesela 3.152 makineli tüfeği var, Türklerin 2.000. İşte 1.002 ağır makineli tüfek var, Türklerde 800 işte daha fazla topları var. 50 tane uçakları var. İşte 3800 tane motorlu aracı var Yunanların. Biz Türklerde 208 motorlu araç var. Düşün, farka bak. Peki buna rağmen nasıl oluyor da bu savaşı kazanıyorlar?
3: <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim. Mesela büyük taarruzda herkes ele geçirmesi gereken tepelere ele geçiriyor. Bir tanesi geçiremiyor. O adam intihar ediyor mesela o subay. Bir kere böyle bir faktör var. Hakikaten o jenerasyon için savaş... Bir hayat memat meselesi ve bunlar devletin sahibi olarak görüyorlar kendilerini. Yani devletin yetiştirdiği, okullarında okuttuğu devletle özdeşleştirmiş insanlar. Yunan komuta Akademisine bakıyorsunuz. Yunan genel kurmayın yani bütün ordularının başı İzmir'de mesela. Gelmiyor şeye. İzmir'de oturuyor. Daha sonra o gidince asacaklar olur.
2: O zaman demek ki burada Yunan komuta Akademisi de biraz işi bırakmış mı diyelim yani inanmıyor belki de orayı tutabileceğine inanmıyor, mi? inanmıyor değil
3: inanmıyor değil de aynı şey değil ya bu her zaman yani Yunanlıların ne öyle bir savaş tecrübesine sahipler ne öyle bir savaş disiplinine sahipler ne de o kadar köşeye sıkıştırılmış durumdalar bazen ufak ordular çok köşeye sıkışınca ölümüne savaşırlar ölümüne savaşan bir ordunun onunla ilgili hakikaten çok destansı hikayeler falan filan da oluyor ya işte ya hakikaten kanlılarla yapıldı mesela kamyonu yoktu ilk başta bizim orduların yani tren yolu yok doğru düzgün bir sürü insan öldü. İşte bu yabanı falan okursanız da insan kalmamış o yani. ya 13 milyonlu kadar düşmüş bir nüfustan bahsediyoruz. Bugün yani 90 milyon değil mi? Hani tabii bu başka şeylerin de etkisi var bunda ama... Yani artık son raddeye gelmiş bir durumda. Ve burada hakikaten hem subayların hem Türk askerinin daha etkili savaştığını görebiliyoruz. Bir faktör bu. İkinci faktör bizim subaylarımız daha iyi stratejisyenler. Yani birebir de çünkü... Orduya genel bir komuta planı veriyorsunuz ama sonuçta birçok şey de sahada oluyor. Sahada hep Yunanlılara karşı daha iyi savaşıyorlar. Üçüncüsü sürpriz faktörü. Yunanlıların beklemediği bir anda geliyor savaş. Bu çok önemli bir şey. Niye önemli? Şimdi bir kere Atatürk orada işte hakikaten stratejik zekasını gösteriyor. Atatürk'ün siyasi kariyerinde de o sizik zeka vardır. Mesela reformları yavaş yavaş yapar. Yavaş yavaş kaldırır. Önce padişahlığı kaldırır. Sonra işte muhalefetleri, parti kurun der. Sonra partiyi kapatır. Sonra işte bir ara saltanat gider. Ondan sonra bir şey olur. Reformlar yavaş yavaş gelir. Böyle bir anda işte bütün elini açan biri değil. Çok hakikaten gerçekten satranç oyuncusu gibi oynuyor. Şöyle bir şey yapıyor bizimkiler ve bu çok başarılı oluyor. Alifetti Mezis'ten de gizli bir şekilde Londra'ya yolluyor. Roma Paris Londra üzerinden. Alifetti gidiyor orada barış görüşmelerinde bulunuyor. Ve Yunanlılar Kesinlikle barış yapmaya niyetleri yok bizimkileri. Çünkü sevre benzer bir anlaşma. Yok işte Türk ordusu 50 bin kişiyi değil de 80 bin olabilir. Şuralar Ermenilere verilecek, şuralar şöyle olacak falan gibi. Böyle detayları bizimkilerin misak-ı milli olarak açıkladıkları şeyle kesinlikle uzlaşmayacak bir takım barış koşulları var. Yani zafersiz barışa oturmanın bir manası yok. Ama ona rağmen hem Anadolu Ajansı üzerinden hem oraya gönderilen diplomatik delegasyon olarak Halif Eti Okyar'ın Roma'da, Paris'te ama daha da önemlisi Londra'da yaptığı temaslarla yeni bir barış konferansı olacağı izlenimi yaratılıyor. Bu çok önemli bir şey. Büyük tarz olduktan sonra bile İngiltere de bunu konuşuyor aslında birbirinde. Tam olarak şey yap yani hemen öğrenemiyorlar. İkincisi şeyde gene aynı şey oluyor. Ee, Ağustos boyunca, Temmuz ve Ağustos boyunca işte barış konferansı nerede toplanır? İşte Venedik'te mi olur? İzmit'te mi olur? Nerede olur? Bunları tartışıyorlar mesela. Halbuki bizimkiler son taarruza hazırlanıyor. Sonra birkaç e, oyunda yapıyor orada blöf babında. Ankara'da bir çay partisi düzenliyor. İşte başka bir yerde futbol müsabakası düzenliyor ki üst düzey komutanların bir araya gelmesinin bir manası olsun. O kadar güzel uyutmuş ki tabiri caizse 25'i 26 Ağustos'a bağlayan gece Afyon'da General Trikopis yani sahadaki cephedeki komutan balo veriyor. Saat 3 gibi başlıyor 26 Ağustos sabahı da gün ağrı armaz başlıyor yani. Mesela şöyle bir şey oluyor bizim topçular 2 saatte Yunan topçusunu susturuyor. Bizimkiler de şaşırıyor nasıl yaptık bunu diye. Yani çünkü... Topu fazla, bir şey fazla diyordun ya. İşte bazen bunun nasıl hiçbir işe yaramadı. burada görebilirsin. Şimdi i̇ki saatte susturuyor. Bunun iki nedeni var. Biri hazırlıksız yakalandıkları için ne uğradıklarını şaşırıyorlar. İkincisi şimdi top atıyorsun ya belki askeri tarihçi olmayanlar bilmez. Topu nereye attığını görmen için gözetleme kulesi olması lazım ileride. Yunanlar bu kuleyi fazla ileri kurmuşlar. Bak işte hata üstünü yüzdük bizim topçular da bir baskın verip bu kuleleri yıkamadıkları zamanda ondan arasındaki telsiz telefon hattını zarar verince tüfeklerde mermi olmasına rağmen tüfekler nereye ateş edeceğini bilemiyor. Yani dolayısıyla hem yönetimdeki hata hem sürpriz faktörü hem de ondan sonra o sürpriz faktörünün arkasından bir anda Yunan ordusunun bozguna uğraması ki Yunan askeri de artık moralini kaybetmiş. Yani başka bir ülkede savaşmak kendi ülkende savaşmak gibi değildir. Diyeceksin, 21 gün askerlik yaptın, nasıl kadar emin konuşuyorsun. Öyle diyorlar. Diye. Öyle deme. Burduru da birinin koruması gerekiyordu. Bunu da yedi evet, günün tatile çıktım ama.
2: Tam Yunanlılar neredeyse, Ankara, yani iç, i̇ç Anadolu'ya kadar gelmişler ama geldikleri yerde sonuçta nüfusun çoğunluğu Türk, öyle değil
3: mi? Evet, artık oradan sonra başlıyor. Yani
2: orada bir işgalci kuvvet gibi dursan bile, sonuçta halk seni istemiyorsa ne yapacaksın? Yani.
3: Dağ uşamaya tam... ...gelinmemiş aslında. Çünkü öyle bir kontrol savaşının verilmesinden önce... ...zaten Rum köyleri ve Türk köyleri arasında şey oluyor... ...birçok Rum köyünde de mezalin falan yapılıyor yani. Dolayısıyla orada bir... ...muhtemelen savaşı da bir, nüfus üzerinde de... ...bir takım oynamalar yapılacaktı o dönemin... ...çok sık rastlanan olaylarından biri. Burada ilginç olan... ...Yunanlılar nasıl dört günde... ...savaşı komple kaybettiler ve ondan sonraki... ...bir iki hafta içinde de komple darmadağın olup... ...Anadolu'dan çıkacaklar. 6 ayda hattı yarmaktan bahsediyorum. 6 ayda yaramazlar deniyordu... Ohat dört günde yarıldı, fazlasıyla yarıldı. Bir de bütün Yunanlılar. İşte orada Yunan ordusunun tamamen demoralize olup geri çekilmesi, geri çekilirken de her yerden çok başarılı bir şekilde etrafının alınması var. Ve yani başarılı bir çevreleme harekatını görüyorsunuz. Mesela Ruslar Stalingrad'dan sonra Almanya'ya iki yılda falan gitti. Yani gidemediler. Şey ofansa başladıktan sonra bile. Çünkü Alman ordusu güzel yani hani o şeyleri de iyi tutabildi. Ya da Normandiya'yı falan düşünelim. Yani Yunanlar bunu yapamadılar. Çünkü dediğim gibi öyle sadece apolet takmakla, o da apolet değil gerçi. Fransız, epolet ama hep apolet diyoruz. Apolet takmakla ya da güzel üniformalar giymekle olmuyor. Bir savaş tecrübesi var. Zaten Trikopis de bunu evet, kabul şey, ediyor.
2: Yani büyük taarruz işte. ilk o büyük taarruz başladığı zaman şey aktarılıyor. Yunan askerinin dehşet içinde kaldığı. Çünkü o kadar şiddetli saldırıyorlar ki Türk ordusu. Aynen anlattığın gibi hazırlıksız yakalanıyorlar ve dehşete kapılıyorlar. Yani sadece böyle ölenleri izlemekle yetiniyorlar. Şok oluyor büyük bir çoğunluğu diye.
3: vallahi şimdi bu kadar hızlı geri çekilip bozguna uğrayan her ordu dehşete uğrar zaten kaçıyorsunuz. Ya savaş alanında bazen bir şey yanlış gider Nevşim ve orada bir meydan muharebelerinde falan öyledir mesela. Evet, her şey ters dönebilir. O yüzden böyle çok fazla pandalara falan adaklar danır. Çünkü bazen ya yani mesela 16. 17.'de savaştığını düşün. Mesela yağmur yağarsa tüfeğini kullanamıyorsun. Şimdi o kadar yani bu tip faktörler ya da ne bileyim işte bir ok geliyor orada senin komutanını öldürür savaş dönebiliyor. Dolayısıyla savaşta psikolojik etkinlik çok önemlidir. Bazen orduların büyük bir kısmı hiç muharebeye dahil olmadan kaçarlar. Dolayısıyla o şok etkisinin başarısı tam bir yani yıldırım bir şeklinde vurması Yunan ordularını darma duman eden bir şey. O anlamda orada savaşan herkesin ve subayların açıkçası. Yani bu Türkiye'nin kuruluşunda efsane bir şeyler vardır ya. Büyük tarz onlardan biri değil yani. Yani etkisi abartılan ya da gereksiz yere kahramanlaştırılan bir şey değil. Hakikaten hem stratejik olarak hem de askerlerin performans açısından çok önemli. Bak şöyle söyleyeyim. Ya yeterince tüfek mermimiz yok. Mermisi az olan bölükler var. Onları Arkaya alıyorlar ihtiyata. Yani onun mermisi az. Hani hep Stalin orduları için derler ya ilk tarafta şey yokmuş kurşun yok onlar işte ölecek düşecek tüfeğini alacak öyle bir laf şey vardır. O kadar olmasa da yani standart silahın yok. de aynı tüfek yok. Onları falan ayarlaman lazım. Yani o kadar aslında yokluk içinde. Ha Yunanistan'da da birçok şey var. Yunanlar ufak bir ülke. E, büyük bir maceraya girişmişler. İngilizlerden bekledikleri desteği alamıyorlar. Bunu da bir TV programında söylediğinde şey olmuştu. İngilizlerle biz o anlamda yani böyle büyük meydan bir çatışmaya da girmedik. Zaten İzmir alındıktan sonra Çanakkale'ye doğru yürüdü Mustafa Kemal Atatürk. İngilizlerle böyle bir standoff gibi bir şey olacak. Ve acaba bir savaş çıkacak mı diye o savaşın çıkmaması için İngilizlerin geri adım attığını biliyoruz. Yani sıcak çatışmaya başka ülkeler girmiyor. Yunanların kafalarında öyle şeyler de vardı. Ama 1920'den sonra hem Fransızların hem İtalyanların çekilmesi, yani Yunanların abileri Yunanları yürüstü bırakmış oldu.
2: Orta diyorsun aslında hani Mustafa Kemal ve ekibinin yürüttüğü diplomasi aslında. Arasında. O
3: var, o var, o var. Bir de başkasının silahıyla savaşa giremezsin. Yani Yunanlılar da her genelliklerinde gücü kapit. Bir de bu 1945'ten sonra da oldu. 1914 18den sonra da oldu. Ya bu dünya savaşları her yeri mahvettiği için iç problemler de var. Yani İngiltere'nin içinde de problem var. Fransa'nın içinde de problem var. Sadece Almanya'da değil yani. Rosa Luxemburglar, Karl işte bir sosyalist devrim tehlikesi falan. Fransa'nın da böyle şeyi var. E İtalya'da var. O süreç Mussolini'yi doğuracak. Dolayısıyla bu durumda kimse... İşte Anadolu'yu Yunanlılar mı yönetsin, Türkler mi yönetsin lüksüne şey yapmadan İtalyanlar, Yunanlılar en baştan beri bunlar Anadolu'da ne yapıyor? Anlaşmaya sonra dahil olarak da hiç destek vermeyecekler. Fransızlar da bakacak durum şey yok. Atatürk onları diplomatik bir şekilde ekarte edecek. Gene Moskova'yla bir takım bir ilişkiler kuracak. Yani diplomasi çok önemli. Bunu mesela abi, zayıf bir şey gibi görüyorlar Türkiye'de. Hayır yani başkalarının çocukların hayatıyla bir savaş kazanıyorsun. Bunu minimize etmek gerek. Yani herkese savaşamazsın. Dolayısıyla bunu çok akıllıca bir şekilde yürütmüş ve zaten bu 2. Dünya Savaşı yaklaşırken ve sonra İsmet Ünün politikalarında da görürsün. Subaylar böyle gerçek savaş görmüş, asker savaş istemez. Çünkü gerçeğini görmüştür. Bak böyle savaşçılık oynayanlara bak Saddam Hüseyin'e onlar gerçek savaş görmüş. Çoğu asker bile değildir. Gerçekten şeyi gören adam. Bu De Gaulle'de de vardır. Onlar artık böyle şeyden bıkmıştır yani. Savaşın kötülüğünden. Şimdi oyun gibi gelir ilk başta. Oraları fethedeceğiz, bunu yapacağız, onu edeceğiz falan. Bizde de var ya böyle savaş olsun, şey yapsın falan diyor. Sonra işte şeylerin altına bedelli çıksın. Bedelli çıkarsa o size falan. Yani bu... Şimdi o, öyle bir savaş, evet buyurun savaş çıksın, işte savaş iyidir falan ne bileyim işte savaşırsak gösterir Öyle bakmıyor adamlar ona ya. Yani. Bir şekilde yeni bir ülke kurulması lazım çünkü bitmiş. Türkiye'nin ilk nüfus sayımına falan baktığında yani okuma oranları %8, %10 falan. erkeklerde yüzde %11, bir da %10. Daha düşük ortaması %8'e mi ne geliyor? %8'e mi %10'a mı ne geliyor? Doğru düzgün tren yolunuyor. Demir ağlarla ördük vatanı diyorsun. Yani... ...1850'de İngiltere'den her yeri tren yoluydu. Tren yolu yani işte Cowboy filmlerinden... ...Bel geçen herhangi bir filme... ...Avrupa'da geçen 19. yıl herhangi bir filme... ...bak tren yolu üzerinden geçen. Bize doğru gün tren yolu yok da. Yani Anadolu'nun birçok yerini imar etmek zorundasın. Yeniden kalkındırmak zorundasın. Kendine ait bir tane bankan var. Ülkede tarım kooperatifleri falan kurulması lazım. İşte çiftçiye destek olunması lazım. Nüfusun yerine getirilmesi lazım. Bunun için barış lazım. Bunun için Misakı Akın Milli diye de... ...realist bir sınır konmuş... Ve savaştan anlayan, savaşın kötülüğünü bilen ve bunun nasıl kazanılabileceğini bilen insanlar. Mustafa Kemal'in burada rolü büyük ama onun dışında başka önemli rol oynayan askerler de var. Mustafa Kemal'in bence rolünün daha da büyük olmasının nedeni askerliği kadar bu işin politik yanında gerçekleştirebilmesi ama o başka bir konu. Dolayısıyla büyük taarruz o kilidi açan bizi Lozan'a doğru götürecek. İlk başta İstanbul'u ve Trakya'yı teslim almamıza. Yol Ardından Lozan Antlaşması'yla bir cumhuriyetin resmen ilan edilmesine ve yavaş yavaş cumhuriyet reformlarının yürürlüğe konmasına ve aslında hem Atatürk'ün hem de ondan önceki tanzimat bürokratlarının da kafasındaki modern bir devletin biraz daha kompakt bir devletin çünkü Osmanlı'yı yok eden en büyük faktörlerden biri bugün de mesela üniter devlet yapısının çok şey olması Türkiye'nin 200 yıl bu federatif yapılarla ilgili tecrübesiyle yani Sırplar bağımsız oluyor işte onlar bağımsız oluyor yurt dışından insanlar işte Girit'e karışıyor Lübnan'a karışıyor hak veriyorsunuz olmuyor bitmiyor o işin de bir şekilde kapatılması mübadeleyle falan filan modern bir devlet çıkacak. O modern devletin kodlarının kurulmasının önü açılacak bu tip transformasyonlar iki tane şey ister. Bir büyük zaferler ya da büyük pozisyon almaları ister. İkincisi de iç hesaplaşmaları ister. Bunların ikisi de olacak. Büyük zafer özellikle Sakarya ve ondan sonra daha da önemlisi büyük taarruzdur. Ondan sonra da kendi içinde bu grup bir şekilde ayrışacak. İşte Atatürk İsmet'in önünün uyguladığı e, Cumhuriyet Reformu'nda bugünkü modern Türkiye'yi doğuracak bir takım olaylar olacak. Burada büyük taarruz artık asker botlarını bırakılma zamanı geldiğini ve artık Yeniliğin, yeni Türkiye'nin yolunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirleneceğini gösteren faktörlerden biri. Yani bir dönüm noktası diyebiliriz. Bundan sonra artık ordular değil, gene asker ağırlıklı belki ama siyasetçiler yön verecek Türkiye'ye.
2: Emrah Astifa Gürkan çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Trend topi Pod ile birlikte hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.